0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer.
1: Los dejo con Frank Black.
2: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Siendo hoy 5 de agosto. Y además como dato, cumpleaños de mi hermana... Fabiola Álvarez, un saludo especial para ella, un fuerte abrazo, sabes que te quiero mucho y eres algo esencial para vivir, eres necesario, eres una adicción, <ríe> y bueno pues también quería comentarles que pues ahorita que estamos en tiempos de, de confinamiento, de cuestiones de la pandemia, de situaciones que pues a veces nos impiden actuar de manera normal. ¿Qué es lo que pasa en un viaje? ¿Cuál es la diferencia en un viaje ahorita en la actualidad? Bueno, pues, ahí les va, una especie como de plática. Para empezar, pues bueno, uno tiene un boleto. Sin, sin boleto, creo que por más ganas que tengas de viajar en un aeropuerto pues creo que no se va a poder entonces bueno primero consigues el boleto ya de acuerdo a la aerolínea que elijas hoy en día como ya bueno desde hace ya algo de tiempo ya puedes tener tus tus boletos electrónicos no? con el clásico código QR que ahora ya te lo piden hasta para, para ir al baño Poderte limpiar prácticamente ya vas a un restaurante y que por el supuesto, la supuesta sana distancia, eh, pues ya con tu celular adquieres ese código y ya puedes acceder al menú. ¿no? Así de actualizada está la situación actual. Y bueno, pues en eh, los vuelos, igual si haces el check-in con tiempo y. No vas a documentar alguna maleta y aún documentándola te piden que hagas el check-in con tiempo. Entonces, eh, pues prácticamente esa es la situación hoy en día. Hacer todo de preferencia por por medio electrónico. ¿no? Y pues ya se vuelve muy indispensable tu celular. Ya Hasta te estás preocupando con que ¿sí, no se me vaya a descargar en los momentos más crueles de la vida, ¿no? Se vuelve algo óptimo con que tu vida depende de que la carga de tu celular aguante. <ríe> se vuelve una situación de vida o muerte, sí, sencillamente, pero pues bueno, aquí el punto es eso. Aparte otra situación que no se que no pasa constantemente ahorita por lo del COVID, también te hacen que llenes una especie de cuestionario. Si has salido en algún momento a algún otro país. Eh, te preguntan que si tuviste contacto con alguien que ya pasó por un, por un, por un contagio. Eh, pues varias preguntas. Eh, si has viajado a algún otro país en los últimos 14 días, etcétera, etcétera. Y en diferentes mmm, accesos que vas que vas eh, pasando cuando estás en el aeropuerto, desde el principio con la primer base que te piden la identificación y tu pase de abordar, te preguntan también por el cuestionario. Después en la siguiente área donde... Tienes que sacar todo lo que sea metal, moneda, cinturón, etcétera. También te piden ese cuestionario. Y todavía creo que hay un acceso más donde te piden el cuestionario. Y ya para abordar el avión. Creo que también. Entonces, pues es más que nada esa protección de estar revisando. Y además de creer en la persona que pues, llenó el cuestionario, porque pues, tú lo puedes llenar como se te pegue la gana, aunque a lo mejor mientas, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita continuamos con la plática. Vamos a, a pasar a presentar a Betty. Betty, una nueva colaboradora, con mucho gusto. Me sorprendió aceptando la invitación y... Pues ella es una ferviente amante de la lectura. Tiene una variedad extensa en cuanto a gustos. Y algo que me comentaba y es muy cierto. Para ser un buen lector, tienes que tiene que gustarte todo tipo de género. Y es el caso de ella. Así, entonces, bueno, pues vamos a pasar a su primera sección. Y aquí les dejo con Betty, que... Eh, pues estoy muy contento de que sea parte de este proyecto Con ustedes, Lintu y Lonen
3: Hola amigos lectores, los saluda Betty Esperando que tengan un maravilloso día y una excelente semana el día de hoy les traigo la recomendación de un libro que leí hace tiempo y me sorprendió gratamente. El libro del que les hablo es La ladrona de libros, escrito en el 2005 por Marcus Zusak, escritor australiano, conocido también por su libro Letras Cruzadas. El libro del que les hablo está ambientado en un pueblo cercano a Múnich antes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia nos narra la vida de Liesel. Una niña de nueve años que por azares del destino es adoptada por la familia Uberman. Su padre Hans Uberman, un hombre de corazón noble, aficionado al acordeón y a las risas. Rosa Uberman, una señora gruñona, quejumbrosa, pero en el fondo un corazón de pollo, preocupada siempre por su familia. Su hermano es miembro del partido nazi y no es de gran relevancia para nuestra historia. Liesel Meminger es una niña extrovertida que le gusta jugar fútbol con su mejor amigo Rudy. Llega a casa con las rodillas sangrando pero con una sonrisa en el rostro. Esta es la vida de Liesel, pero también hay cosas que no le gustan. Ella y su amigo Rudy deben aprender la biología nazi que empieza a extenderse. Un buen día. Hans llega a casa con un joven judío a quien decide refugiar en el sótano de su casa. Este joven, llamado Max, se vuelve un gran amigo de Eliezer y ella a su vez se vuelve un consuelo en sus noches de pesadillas. Él le regala palabras a ella y ella le regala ilusiones y esperanzas. Todas las noches, mientras todos duermen y ellos son los únicos que están despiertos y se la pasan leyendo y escribiendo, ella le cuenta de cómo estuvo el día soleado, caluroso, nublado, frío, mientras que él le escribe un libro. Por otra parte, en el día, ella y su amigo Rudy se vuelven miembros de las juventudes hitlerianas. Durante una quema de libros, de la cual Liesel no quiere formar parte, se encuentra con un libro llamado El Hombre Invisible de H.G. Wells. Diesel y su amigo Rudy siempre estaban metiéndose en problemas, pero con suerte siempre lograban salir de ellos. Quien no la tenía todas consigo era Max, que vivía siempre con el temor a ser capturado. Un punto importante en esta historia es la fascinación de Diesel por los libros que la lleva a conocer a la señora Ilsa Herman, esposa del alcalde quien permite a Liesel leer sus libros e incluso robarlos. A grandes rasgos de esto se trata La ladrona de libros. Una de sus peculiaridades es la forma narrativa en que está escrito, pues lo narra la muerte, quien constantemente nos adelanta partes de la historia y es una delicia leerla y reírse con ella el final de la novela es justo el que debería de ser, un poco agridulce. Como dato final, esta historia fue llevada a la pantalla grande en el año 2013 por Brian Percival, pero como todos sabemos, el libro siempre es mejor que la película. Espero esta recomendación les haya agradado y la sumen a su lista de libros por leer. Sin más por el momento, adiós y pasen la salvo.
2: iba contando a todo esto que les recuerda con estos viajes en avión en el mundo del cine pues ahorita así de sin pensarlo mucho se me viene a la mente esta película de Steven Spielberg buenísima con este gran primer actor Tom Hanks que por ahí tuvo una participación también simpática este este muchacho Diego Luna, bueno, ahí era un jovencillo todavía. Y con esta... Si no me equivoco... Salía Katherine Sita Jones. Eh, pero bueno, esta película donde de pronto el país de donde pertenece Tom Hanks... Como que deja de tener validez. Algo así, explota, no sé. Y entonces... Eh, automáticamente deja de tener como que una nacionalidad Te saca medio locochón la situación y pues bueno tiene que pasar ahí vivir de, prácticamente en el aeropuerto está muy simpática muy 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 buena muy buena película pero pues en sí se me viene esa la mente ahorita hablando de cuestiones de aeropuertos y de aviones otra también muy simpática y mucha payasada la de aviones en el no, 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 como que aviones víboras en en el avión, snakes on plan, on a plane, snakes on a plane, algo así con el mismísimo Samuel L. Jackson eh, pues más, más que como terror por estas víboras boas y infinidad de, de diferentes tipos de, de reptiles, <coughs> eh, pues o sea, maneras acá medias ridículas y absurdas de, de morir con las víboras, y pero pues logró su cometido, logró las ventas y aparte pues quieres o no, es una película que entretiene, a veces es lo que, que buscamos, ¿no? Por ahí también se me viene como a la mente esa miniserie de los Langoliers de Stephen King, buenísima, que de pronto llegaron a una parte un, de la, del vuelo en que solo los que se quedaron dormidos permanecen y que pareciera como que todo el mundo desapareció en de la faz de la tierra, también está muy buena esa, esa miniserie el tiempo que se estaban sacando muchas miniseries que por ahí se había salido pues obviamente esta tan famosa de ESO con Tim Curry eh, que ya pues ya ahorita en la actualidad pues ya ya es otra cosa ¿no? esta película que sacaron en dos versiones pero en esos tiempos salieron varias producciones que que salieron directamente como miniserie. Y entre ellas Langoliers, que no es una que mencionen tanto. Pero también ahorita hablando de cuestiones de viajes, me recuerda me recuerda precisamente esta, esta película. Avión presidencial, eh, por ahí la del Día de la Independencia, con Bill Pullman. Tratando de resguardar al presidente de Estados Unidos. ¿Cuántas películas no hay en la que sacan al presidente de Estados Unidos viajando en un avión? En el avión presidencial. Y pues son así las que se me vienen ahorita a la mente. Pero hay una, obviamente una infinidad de películas en aviones. Y pues precisamente que estamos hablando de del séptimo arte. Pues vámonos con. Angélica Sánchez, que como siempre, un deleite escucharla, eh, el día de hoy nos va a sorprender con este bonito género, que en realidad no es género, simplemente es un estilo, eh, pues el género de la animación, los dejo con ella.
0: gente del cine y de las series, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angélica Sánchez y el día de hoy traemos para ustedes la recomendación de la cinta El Fantástico Señor Zorro, del año 2009, dirigida por el director, guionista, actor y productor de cine estadounidense Wes Anderson. La historia del Fantástico Señor Zorro pertenece al género de animación y comedia, siendo representada por la técnica espectacular y sublime del stop motion. La cinta narra la historia del señor y la señora Zorro, quienes llevan una vida amena, hogareña, junto a su hijo Ash y su sobrino Christopher. Sin embargo, esto no será para siempre, ya que después de 12 años de vivir una vida tranquila y doméstica en un entorno natural, resultará demasiado tentador para el instinto animal del señor Zorro, quien muy pronto regresará a su vieja vida como un astuto ladrón de gallinas, poniendo en peligro no solamente la vida de su amada familia, sino también de la comunidad animal en general. La película es el primer film animado del director Wes Anderson y está basada en la novela Super Zorro de Roald a quien conocemos por sus extrañables obras como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y mi amigo el gigante. Una de las particularidades que más destacan en esta cinta es el uso específico de toda la paleta de colores. En ambientes y tonos cálidos, principalmente basándose en, en colores de mostaza, amarillo, rojo y beige. Una cinta muy divertida con una excelente animación y técnica que destaca temas como la familia, el trabajo en equipo, la aceptación y desarrollo de nuestra personalidad trascendiendo como un clásico del mundo de la animación, con un tono cálido, divertido y empático, para chicos y grandes. El fantástico Señor Zorro, una recomendación que sin duda alguna no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
2: Pero bueno. Volvamos con la situación de la que estábamos hablando de viajar en la actualidad en avión. Y bueno, ya que pasas por todos esos procesos, una vez en el avión, eh, digo para quienes no vivan en México, déjenme explicarles. Sea cual sea la aerolínea que elijas, eh, pues desgraciadamente vivimos en un país de cuarta, como el mismo presidente que tenemos lo dice. ...su dichosa cuarta transformación... Sí, ...vivimos en un país de cuarta... ...porque bueno... pues ...no les importa en realidad nuestra salud... ...normalmente... Eh, ...una aerolínea... ...un gobierno que le preocupa... ...la salud de la gente... ...pues estas aerolíneas... ...te estarían diciendo que pues tienes que dejar... ...un espacio libre... ...en la parte de atrás ya, ya tomas asiento incluso entre esa misma línea uno un asiento sí, el otro no un asiento sí, otro no y así, ¿no? sería como que más o menos procurar de esa manera la protección dentro de lo que cabe con con la gente, ¿no? ahorita con el COVID, pero no eh, los aviones se abarrotan, llenos <coughs> la aerolínea no le va a perder y va a salir un vuelo, pues la intención es que se vaya lleno, atascado. Así es el caso. Vivimos en un país de cuarta. Eh, las cosas claras. Y, pues bueno, así es la situación. Durante el vuelo no puedes por ningún momento, ningún motivo, quitarte el cubrebocas, ¿no? A menos que en algún momento del vuelo, al pasar a ofrecerte la comida según sea el avión en el que va incluido o que tú adquieras algo según la costumbre de esas aerolíneas, pero ahí sí, ahí sí no hay problema que te retires el cubrebocas sin ninguna sana distancia ni mucho menos. Y además, durante todo el vuelo no te están ofreciendo gel antibacterial ni nada, o sea, prácticamente <coughs> un procedimiento de sanidad nefasto y casi nulo, porque el cubrebocas no es que ellos te lo ofrezcan, creo que algunas aerolíneas sí lo hacen, pero la mayoría no, tú tienes que llevar tu propio cubrebocas y listo. De otra manera pues obviamente no, no tienes acceso, pero eh, así de nulo es el servicio. Y pues ya una vez que <coughs> perdón, aterrizas van saliendo por bloques para que no salgan todos apretados supuestamente, pero al final de cuentas terminan saliendo apretados, así que es absurdo. Te... Si es un día lluvioso, como en estos días ha sido el caso... Eh, bajas por las escaleras, no, no por este enlace que, que conecta con el avión. Y entonces te mueven por un camioncito donde vas atascado con todos los del avión, sin guardar la sana distancia, exacto. Adivinar. Pero bueno, así, así está la situación para quienes tengan la necesidad debería de ser así. Para los que tengan la necesidad de volar. Que aceptemos la mayoría. Vuela ahorita porque se quiere la playa, porque quiere de vacaciones, etcétera. Tristemente no se le puede forzar a la gente a, a no hacer eso. ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas en un país de tercera y pues esperemos que, que pronto salga una vacuna, porque creo que al paso en que vamos aquí en nuestro país, México, pues vamos a superar en algún momento a Brasil, y quizá pues ahí nos vamos a ir de la mano a Estados Unidos y México, como los más afectados con esto del COVID. Pues les deseo un excelente... Eh, Jueves, prácticamente, porque aunque sí, sí, estoy cumpliendo en subirlo el día miércoles, ya es casi el final del miércoles. Pero bueno, eh, espero que la pasen súper bien. Y pues cerramos con broche de oro, precisamente ahorita hablando de esta situación de las pandemias. Pues qué mejor que tocar el tema de las epidemias con esta sección de. En torno de Fer. Aquí lo dejamos, los dejamos con él y nos despedimos. Espero que tengan un excelente, excelente día. Que, ten, que se les venga un fin de semana muy agradable. Y aquí nos estaremos viendo el domingo. Fuerte abrazo y aquí estamos. Yo soy su amigo Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer.
1: Hablando de Epidemias Sabían que en el año de 1518 hubo una, pero de baile. De hecho, hubo hasta 10 epidemias de danzas antes de 1518. Una de ellas, en 1374, abarcó muchas de las ciudades de la Bélgica actual el noroeste de Francia y Luxemburgo. El fenómeno, que aún hoy desconcierta a los investigadores, ocurrió en la ciudad de Estrasburgo, Francia, en ese entonces el Sacro Imperio Romano, y es recordado como la epidemia de baile. Las crónicas de la época, Cuentan que fue una joven Alsaciana Frau Trofea, la paciente cero de una extraña epidemia de danza que recorrió la ciudad durante aquel verano. Todo habría comenzado una mañana de julio, en la que, sin motivo aparente, Trofea comenzó a bailar en la calle, de manera frenética, sin pausas, por cinco días, como en estado de trance, al cabo de unos días, otros seguían su ejemplo. Más de 30 personas se habían sumado compulsivamente a la danza imparable. Serán un centenar a principios de agosto y más de 400 los ciudadanos infectados al final de mes, hombres y mujeres por toda la ciudad bailando en el calor estival hasta el límite de sus fuerzas la mayoría murió como consecuencia de agotamiento ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares aquí y allá los bailarines que hayan muerto por el agotamiento las autoridades asumieron que se trataba de una enfermedad que se curaba bailando, así que construyeron tarimas y contrataron músicos para favorecer el proceso de sanación. En Estrasburgo, la gente pensó que la cólera y venganza de San Vito había provocado la terrible epidemia por lo que los más devotos y quebradizos anímicamente asumieron que el mismísimo santo los había castigado con aquel trance irrefrenable. Los bailarines fueron llevados a la capilla de San Vito, en Saberne. Se dice que sus pies heridos con sangre fueron calzados por zapatos color rojo. Las muertes continuaron hasta que, tan súbitamente como había empezado en julio, la llamada plaga de baile cesó a principios de septiembre en ese mismo año. El historiador británico John C. Waller propuso en su libro Un Tiempo para Bailar, Un Tiempo para Morir, la extraordinaria historia de la epidemia del baile de 1518, que una posible época de extrema hambruna, pudo provocar fiebres altas, que impulsaron momentos de desenfreno sin control, pero hasta la fecha, no se ha encontrado una explicación tan contundente para aquel misterioso, y curioso episodio histórico. Este episodio de la historia acentúa el poder del contexto sociocultural que puede llevar a una colectividad más allá de los límites de la resistencia y subraya los excesos a los que se puede ser empujada la mente humana. Soy Fer Cedillo Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
2: Y por fin termina este episodio de mierda. Ya pueden pasar por su emparedado de maní. Nos escuchamos en el próximo.